0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。嗯、我们都知道，在以色列、韩国和台湾地区都有强制服兵役的制度。以色列是全民服兵役，男女都得参加。韩国和台湾地区是所有男性都得参加，不管你是什么职业，一生当中至少有一年要从日常生活中脱离出来，从普通百姓一下子变成军人身份，这究竟是一种什么样的体验？今天我们就请我们的听众小麦来讲一讲
1: 。我叫小麦，我今年三十二岁，然后我从小在台湾长大，我是在台北出生的。其实打从懂事之后，你的家长、你爸爸或你妈妈就會跟你说，你以后得服兵役。从小，他们就会跟你说，军中的情况是什么。尤其是爸爸、舅舅，他们会跟你说他们当年的经历是什么。因为在他们那个年代，比我这个年代更严苛许多，所以我们从小就会听到很新鲜又又觉得很惊恐的经历，从他们的口中说出来。我爸爸是在澎湖当兵的，因为除了台湾本岛之外，还有澎湖、金门、马祖，尤其是这个外岛，被他们那个年代当作是一个比较神圣跟危险的地方。因为毕竟，呃，离对岸比较近嘛。然后在他们那个年代，也许两岸情势比较紧张的时候，他们都会说有所谓的水鬼。水鬼是什么呢？水鬼就是摸哨的人。他们比如说沿岸的呃一些地区，他们会会有一些班兵，比如说一个班十几个人这样守守一个地方，就直接游泳过来，或是我们游泳过去，然后他们会把不注意的哨兵就直接看是什么方式处理掉，可能是带一颗头回去，或者是带一个耳朵回去。那经过十几年啊这些时间过后之后，两岸情势舒缓了。然后，这种水鬼的一种摸哨行动就变成一种仪式性，从以前的戴人头、戴耳朵，变成到最后交换香烟，就是一种交代。在我念书的时候，我们从小，大概从初中、高中，甚至到本科，嗯、呃，我们都有军训课程，基本上就是教官来教的。他会跟我们讲一些战争历史啊、战争理论啊，然后还有跟你们说一些以后你们会遇到的事情。有一个教官就跟我分享到他以前的一个经历，他是炮兵。有一回他们在练习指手榴弹，就是真实的手榴弹。就他们丢出去手榴弹的时候，是把它插销的，所以一旦插销拔掉之后，你紧握是不会有事。可是你一旦把手放开了，它就会爆炸。他说有一个班兵，他的班兵，因为他是长官嘛，他丢出去手滑了，手榴弹就眼睁睁的落在他们大家的地上。就那一时刻，估计就只有两秒的时间吧。其实有一个机制是这样，就如果说意外发生，他们其实旁边会有一个小坑，有本事你就赶快把那个手榴弹踢到坑里面，然后就在那边抱，大家不太会有事。然后那个长官。反应特别快，二话不说就把手榴弹踢到坑里面，然后大家抱头趴下，嘣一声就没事了。但是如果说今天这个长官素质他不一样的话，他可能也不会去踢这一脚，然后估计整个班兵就没了之类的。但其实大家最在乎的是这门课有没有过？为什么呢？尤其对男生特别重要。一个学期的军训课，你未来可以抵四天的兵役，所以如果你少。少过一个学期，未来你要比人家多当四天的兵。这四天可能老百姓听起来没有什么，但是里面度日如年，<笑>就一天就像一年一样。所以每个人都想赶紧出来。在台湾，这个兵役是有一段有时间性的，十八岁开始，四十岁结束。所以说你在四十岁前一定要把这个兵役服完。那如果在这之前，你不是因为念书的关系。不去当兵的话，你就是逃兵，政府会派宪兵来抓你。我记得好像是十八岁之后，基本上你就会收到通知。但因为男生的在台湾的正常的一个习惯，就是先念完本科再去当兵。但就我所知道的，韩国人是相反的，就是他们选择先当兵再念本科。这就是为什么韩国的男生总是比女生大。就是都是这个原因，他们选择先当兵。当我本科要念完的时候，我就知道，嗯，是时候该还了。所以我记得我是在六月十五号拿到毕业证书，在拿到之前，我就跟我妈说去帮我申请提早入伍。所以我在六月三十号我就入部队了，我就想要赶快把这件事情结束。因为新兵入伍，基本上大家就是昨天我还是本科生，今天我就是军人的一个状态，所以大家就是第一天懵逼，就这样。我还记得相公所会跟同一个地区的这些男生说：“哦，几点几分的时候，你们一定要在哪里出现，会有大巴把你们接走。”那一天就我还记得特别早，就大概六点吧，我就到那个地方。陆陆续续有人来了，然后就发现，哎、欸，这个不是我小学同学吗？哎、欸，那个不是我另外一个小学同学？就突然大家就莫名其妙又聚在一起了，你知道吗？然后大家就上车，然后我们就到了新兵训练的地点。你在游览车上面已经看到下面有人虎视眈眈，那个长官就已经开始这样，就站在外面，他就手叉腰，就盯着每一台进来的车，你就觉得不妙了不妙了。你下车之后就开始先检查包包。大家就是在广场上把东西就大家站好，把东西摊开来，然后长官一个过来检查。我记得有个弟兄挺好笑的，就是他带了一把梳子。可是你知道我们进去第一天，每个人就跟被剃羊一样，头就头发都剃光。我就想你带梳子干嘛？检查完包包就开始理头发，因为理头发都是那种。阿姨，什么大妈，你知道吗？然后每个人就过去坐那板凳，然后你就会觉得很像在看那个国家地理频道或是 Discovery 那种瑞士山上啊，那个农夫剃羊啊，就像唰唰这样剃,剃就很残忍，这样剃他也不管你痛不痛，所以你头发留得越长，然后剃起来越痛，剃完了就后脑勺拍下一个这样子。还好那时候我自己心里有数，所以我就先把头发给剃了。记得第一个晚上也是挺新鲜的。因为我们第一个晚上得洗澡 了， 一个班有八十几个 人， 可是浴室就就一 间， 然后一一间里面有大概十五个隔间 吧， 你就可以想象八十几个人怎么在长官要求的二十分钟以内洗完澡。其实是这样 的， 大家先把衣服都脱 了， 然后开始进 去， 然后每一个隔间就是排了一队人。换你进去的时候，你就是把水龙头打开，把自己先用水冲了一下，你就先出来了。出来的时候你在干嘛呢？你在抹肥皂，你就抹抹抹抹抹。然后另外一个人同时间就进去，同样动作淋水，然后再出来。然后他淋完水出来之后，你就进去冲水。淋浴间就很小，你知道吗？所以你知道吗？大家肢体上碰触<笑>避免不掉。估计肥皂有掉，可是估计就用脚踢了吧？我不晓得，没有人会愿意到蹲下來，蹲下来肯定碰到。因为我们每个人都是，我们都是睡上下铺的那种铁床，在你起床的时候必须整理到一个变态的整齐。首先是你的棉被，他就是教你怎么把棉被折成跟豆腐一样，得有八个角，九十度转折。会有人用一些像小喷雾器嘛，喷一下，让棉被特别好折，特别那个角特别容易拉出来。所有的衣服也都必须折跟扁豆腐一样，没有带角的。都会被要求重折，蚊帐是最难折的东西，因为它太软了。你要怎么把它折，跟豆腐一样，这太难了。刚进去的时候，有些人四点半就起来了，就开始在那边弄。当然还有吃饭啊。我是陆军，还有空军啊、海军。然后陆军在台湾就是有别的称号，叫做乞丐兵，因为陆军人数最多，所以相对它的伙食的内容就不会这么好。我也不会说它是食物吧，但就是你必须要活下去，你知道吗？你你得吃，你不喜欢你都得吃，你知道吗？军种这个东西也是一种抽签，你要抽兵种，就海陆空，还有一个是海军陆战队吧，应该是有四个。通常大家抽到海军陆战队也都是那种双膝一跪，但是我的运气就还挺还 OK， 陆陆军算是 OK。新兵入伍之后嘛，有一件事情我觉得挺有趣的。进去之后，其实他每天都活在恐惧紧张之中，因为你整天就是被人家吼，然后你就活在紧张里面。所以呢，紧张会导致什么？便秘，这是一个很常态的事情。可是大家很难。跟其他人表明的事 情， 但是长官心里有 数， 他看多 了， 他就知道你们会便 秘， 知道 吗？ 通常正常人在新兵入伍的刚开始 哦， 便秘五天是一个基本 数， 便秘五天以上的大有人 在， 便秘十天呢也是 有， 但是长官知道极限在哪 里， 所以他会在第五六天的时 候， 就一个礼拜过后的时 候， 就主动会来跟大家 说， 那些还没上厕所的人跟我报 道， 他直接给泻药。还好我第五天就完事了，所以我不需要这个东西。我有个朋友，就我以前就认识的，然后那时候跟他分享这件事情的时候，他当时很要面子，他就跟我说，长官在问的时候，他也不想举手，所以他就忍了两天两周，因为两周后可以回家，所以他就忍了十四天便秘，然后回家上厕所。我就觉得你能活着真了不起了。在第一个月，我们称作为新兵训练。过完一个月之后，他会把你，我们叫做下部队。下部队就是，当你一个月新训之后，你就不是一个新兵了，你就是一个正式的军人，你就发配到政府想要让你去的地方。我们在第一个月结束新兵的时候，最后最后一天，就是大家印象深刻的抽签。就是所有的光头就坐在那边看着一个大屏幕，长官就叫号，叫到你的时候你就上去。其实有两个大屏幕，一个屏幕呢拍你的脸，巨大的脸你就在那个一屏幕上面；另外一个屏幕呢就是单位屏幕，就是有各种单位，比方说我们现在它那个屏幕上面出现马祖，就是地区要需要多少人，这个部队多少人，然后就开始抽这个钱。所以每一个人被叫到上去的时候，一脸茫然，你就要对着前面的弟兄，的大喊：“就新兵战士叉叉叉，手中无钱，现在开始抽钱。你就是把手放在一个黑盒子里面，就觉得你的人生就在里面决定，你知道吗？然后你就拿一个东西出来，你必须让展示到这个屏幕上面，然后长官会替你说这个你抽到什么。然后这时候就很好笑了，因为我们。最不想去的地方就是外岛，外岛你要回台湾，其实没有个三两个月很难回来一次。所以说大家最不希望就到外岛。我们叫台风金马奖，就这个签就叫台风金马奖。当长官念到你是台风金马的其中一个时候，你基本上你就会很明显看到那个弟兄脸就绿了，你知道吗？就很明显，就或者那种想哭又哭不出来的那种。但我很幸运，我是抽到就是本岛，我就还是留在本岛这样子。这是一个非常非常难忘的记忆，我永远记得，就是那种弟兄的脸在一秒钟变化瞬间的那种感觉。我下部队的地方其实就在家里附近，但是同时也很不幸运的，就是就会有其他更高的单位来找事。一旦这个找事下来，我们就会有做不完的活。说白一点，就是没这么轻松，你很难、啊、摸鱼。下部队其实又是另外一个紧张的开始，因为换了一个环境，换了一批人，里面充满了学长学弟制。我不晓得你们在这边有没有听过军中的学长学弟制，可是，在台湾这个很有名。学长学弟制一开始的他是好意的，他是这是出发点是好的，就是我是学长，我把我这段时间的经验传承给你。你就不需要经历这么多一些过程，但演变到后面就变成是一种不可理喻的要求，有时候甚至会出现一些霸凌，你知道吗？就是我如果是学长的话，我可以半夜把你叫起来，我可能就对你一阵发脾气，然后你也不能怎么样。另外一件事情就是站哨嘛，一天二十四小时，两个小时一班哨。最苦的哨就是凌晨两点到凌晨四点，为什么？因为晚上九点半就寝，你睡不到几个小时，你就得起来。起来，你站了两个小时，上回去睡觉，你睡不到两三个小时，你又得起来。所以，这班哨是我们最苦逼的哨。这种哨通常会给比较被欺负的学弟站。我永远记得我舅舅跟我说过，就是有两个原则，你做得好。你就能平安在军中。一个就是做一天和尚敲一天钟，第二个就是不要跑第一，不要跑最后，跑在中间就好。然后我就靠着这两个原则过得不错。就不到一个月，我就去军队演习了。我们叫做下基地，下基地跟下部队不太一样。下部队就是新兵结束之后，你到你的。发配单位就要下部队、下基地，就是算是军事超演的一个过程。因为下基地是真枪实弹的，所以会特别特别的辛苦。我当时是炮兵，我的任务就是我接到长官下来的指令，我把图画出来，我把炮弹的方向、角度在两分钟内演算出来，然后把这个资讯。回报给长官，让长官把资讯下给炮班，所以其实炮离我很近，就是在我背后五米吧。炮兵呢最大的困扰就是啊、呃、不能戴耳塞，因为下口令都是用喊的，你戴耳塞你听不到口令嘛，所以你就只能听了这些炮的轰炸声，就都一直耳鸣一直耳鸣。尤其是炮手他们是离炮最近的，当他们要退伍的时候，他们讲话就越来越大声，因为他们耳朵越来越不好。我的那个军营后面就有一个殡仪馆，你知道吗？就是人死了就往那边送，然后念念佛就烧掉。一开始去我蛮毛的，我永远记得好几次，就是我吃完饭，然后我们拿出来把盘子拿出来，在室外洗餐盘的时候，有时候会有一些灰，就是从那边飘过来，你知道吗？因为他可能在烧一些冥纸啊什么的，我就就那个灰就飘过来，这样很无言，你知道吗？就又恐怖又无言。在里头，台湾男生在聊到当兵的时候，不免聊到鬼故事。军中鬼故事是特别有名的。比方说，我之前的长官就跟我说，在我们的大门，因为大门有大门哨，通常会两个哨兵，一个哨长。哨兵就是分别在大门的左侧跟右侧站得比较高。一到大半夜的时候，因为其实真的很无聊的时候，他们就会隔空聊天。哨长就是在下面走来走去，跟其他,他们两个聊天。我那个长官跟我说有，有有一次有一个哨，有一个哨点，应该已经凌晨了吧。然后聊着聊着，就有一个哨兵跟就是还有那个哨长，就突然就看着另外一个哨兵就不说话了，你知道吗？那个哨兵就看着他们两个人脸色都苍白，那个眼神其实不是看着他，他们在往上看。然后这哨兵就把头往上抬，就看到有一个。长头发的女生就趴在哨亭上往下一直看着他，然后这个哨兵就当场晕倒。这一个这个女的啊，就这个长头发女的，其实在我们营区就是都会有人看到，她可能会出现在不同地方这样子。这是我们那个营区的鬼故事，但是还有很多鬼故事就是在不同营区。我下部队的另外一个部队，他们有一个更有名的鬼故事，就是真实的。就是当初那边发生了一个命案。总而言之，就是在恳亲会的时候，就是有一个女的可能被奸杀在里面，然后被伙食兵他们埋在墙里面，好像是这个头一直找不到吧之类的。可是大家就常常看到有一个女的没有头在营区里面走来走去之类，就是像类似这样这种鬼故事其实都有。我觉得有一个主要原因是因为军营其实都在很偏的地方。就在深山里面，或者是没有人知道的地方。换句话说，就是我们会说，就是阴气比较重的地方。但我们会常理说，都是男生，有什么好怕？但是真的很很害怕<笑>，尤其是大半夜的，大半夜你上厕所的时候，我觉得还蛮毛的。有一件事情，其实我觉得也是大家。只要当过兵的都蛮清楚的，就是感情问题。在当兵之前，你还没进到部队的时候，你可能都都有女朋友。可是你到部队里面，你没有智能手机，你打电话时间被受限制，你基本上可能两三个礼拜回去一次。所以说，有很多我们都说兵变，女朋友在你当兵的时候跟你分手，这其实。对于说台湾男生来说，大家心里都明白，就是我们在军中常常会听到，比如说阿斌哥被女朋友分手，他这一关真的过不去，他可能会在战哨的时候就拿枪自杀，甚至会有一些伤害别人的动作，伤害自己的弟兄啊，因为感情问题就脑子就不知道怎么了。我自己的经历是，我记得我快退伍之前，因为一个部队有好几个连嘛。我隔壁的连有一个弟兄，我跟他我不认识他。有一天，他们就说这个人死了，在家烧炭自杀，因为女朋友跟他分手。我有不错的就是女性朋友，我们就是朋友嘛，跟我说他想跟他在当兵的男朋友分手，我就先阻止他。那时候我也在当兵，我说你先缓一下，先缓一下，你要想清楚，这是这是很严重的事情，你可能不觉得。因为你身在外面，你又是个女生，你无法体会到身为一个阿兵哥在军中的感觉。这是我必须替台湾所有阿兵哥声援的一个事情，就是你千万千万不要轻易的跟你的男朋友在当兵的时候分手，这是很危险的。如果他就剩一两个月就退伍了，你一定要撑住，你就当做帮一个人，你知道吗？我当时有女朋友啊，但是我过得挺好的，所以我我算是个挺幸运的人。其实我们快退伍的时候，我就会体验到什么叫做爽，什么叫轻松，就觉得在营区里面没有人可以阻挡我。比如说早上起来，我就不太折棉被了，就是我睡觉起来之后，我把这些乱糟糟东西塞到一个隐藏的柜子，然后拿一套早就折折好东西放在那里，所以我永远十分钟之内我就好了。这些举动，这些行为。只有学长可以做，你一个新来的弟兄学弟，你这样做的话，你死定了。对，你绝对被学长弄到不行。其实我体能特别好，虽然说我比较看起来瘦小，但是我特别会跑步，我特别会做引体向上，然后俯卧撑这些我都特别好，都是满分。然后长官就发现这个事情，因为那时候我们下基地的时候必须做整个部队的体能测验。连长官都得做，连营长、连长全部都得做，我们都得去测验中心做。他有一台机器，你撑在那之后，然后有一条红外线先扫过你肩膀，他定了这则高度，然后等到你接下来每一下，你都得达到那个高度，他才算一下、两下、三下。有几个长官虽然说他们是长官，但他们体能没有那么好，会有几个长官我会帮他代考。所以等到我快退伍的时候，部队又要下基地了，我们的长官故意不让我走。因为我们下基地之前必须做体能测验，他需要把这些每整个营区所阿宾哥体能平均值拉高。我最后一天还在替他们做体能测验，我其实很不开心，因为我就是说你把我用到最后一刻，你知道吗？所以我那一天做完体能测验，我中午我就我就打包了，每个人都有一个黄埔大背包嘛，里面有所有的军用品、鞋子啊、制服啊，各种各种东西。那我就整个包包丢到垃圾桶，拍一拍，我就走路回家了，一个都不带回家。然后我就双手空空就走回家了。哎，要走之前都不可以好聚好散，你知道吗？<笑>硬要把我留下来做个体能测验。我退伍的时候是一一年，我有个经历，就是我有个不错的弟兄，就挺好，他人也挺好的。然后我刚退伍的时候，我们都还有联系。后来有一天，他说他请我吃饭，然后我就想说好啊，吃饭啊。可是我不知道他开始干保险，刚吃美多久就,就开始跟我推售那种保险的产品，我就觉得，唉，连朋友做不成了吗？就这样子，你知道吗？<笑>所以后来我就再也没就没有再跟这个朋友联系，很难在在这个革命友谊时间结束之后继续革命友谊，我觉得不太可能。我个人觉得，就是兵役虽然说我不喜欢，我觉得他在浪费我一年的时间。我，但是从另外一个角度来看的话，我觉得这是一个挺挺有趣的人生经验的、啊，这是一个一年的故事、啊。所以台湾的男生蛮有趣的现象，就是彼此第一次见面或刚认识的时候，除了就是交换一支烟之外，还会问说你在哪里当兵的，然后就开始瞎扯。会是一个台湾男生之间的话题。如果说你跟我差不多的话，我们就会
0: 惺惺相惜。服完兵役之后，小麦去了美国读建筑设计硕士。2 0 1 8年，小麦来到大陆发展，目前他在北京的一家建筑设计公司工作。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。